0: 欢迎回来，毛之音。今天又是我们的毛孩聊天室，我们今天要跟大家聊聊工作犬哦
1: 。喜欢我们的节目，记得订阅。如果有任何问题，欢迎到我们的粉丝专业以及 IG 搜寻毛之音，在你收听的平台留下评价及留言，我们会挑选适合的话题，在之后 Q&A 时间为大家解说哦
0: 。嗨，大家好，我是 Hugh。Hello， 我是美国收音师 Josh。今天我们要来聊工作犬，为什么会聊工作犬？其实就是因为我之前看的呃，王牌狗狗训练师，就是 Netflix 的 Netflix 的那部剧。那其实里面就是讲，就是每一个那个家庭的狗，如果出现呃训练不佳或者是很难教的状况，就会去找这个王牌狗狗训练师。然后就是。才知道，原来不只有宠物犬以外，其实还有蛮多不同种类的工作犬。比方说，其中里面有一个小朋友，他可能有一些心理疾病还是什么，我有点忘了。然后，但是他就是需要一一只狗，然后来陪伴他的那种狗。哦、oh, ，然后
1: 就是那种什么、uh, emotional support？ 对，应该就是
0: 对对对，应该就是那个叫什么服务犬是吗？
1: 啊、oh, ，对对对对 ，service dog 服务犬，对对
0: 。然后另外还有一只是它好像家里很有钱，然后就是可能是个什么球星还是什么之类的，所以就需要有一只看门狗可以有人冲进来可以咬人， oh, 咬人 okay. 对，就是保护的那种护卫犬。所以就嗯，才知道就是原来呃有这么多不同种类的狗
1: ，对
0: 的，作用是不一样的。那我也是在看了那个节目才知道，第一次提到所谓的服务犬就是。可以带给那个主人心灵支持的这种狗的装备，对对对对所以你今天会跟大家介绍，除了这两种我刚刚提到以外，还有很多工作犬，市面上还有很多不同种类的工作犬是吗
1: ？对啊，工作犬其实还蛮多的，像你刚刚讲的那个服务犬，它就是一个蛮大的一个种类，像台湾人比较熟悉就是导盲犬，导盲犬也是算在服务犬下面的一种。
0: 对啊，其实我只听过导盲犬
1: 。对，导盲犬就是 service dog 嘛。然后还有我们之前有讲有提过那个心理支持的狗狗，就我刚刚讲的 emotional support 的狗，那个也是。对对对对对，小朋友那个也是啊、呃，服务犬的一种。然后服务犬它主要服务对象是主人。然后还有另外一种狗狗叫做治疗犬，治疗犬服务的对象是别人，就是主人可以带的治疗犬，这种叫 therapy dog。带他去，可能去疗养院啦，去特教班啦，然后去医院呐，去陪别人玩，那叫做治疗犬
0: 。所以治疗犬就是很像是医疗器材的一种的意思吗？
1: <笑>可以这样讲，是一种医疗辅具吧
0: 。哦，对，辅具、辅具、辅具这两个字好像不错，
1: 还蛮像医疗辅具的
0: 。哦，还蛮酷的
1: 。好，我们等一下。然后还有我们等一下会细细讨论。然后还有像大家在呃。搭飞机回国或者搭船回国，都会碰到在那个入关时都会碰到检疫权，然后还有呃。缉毒犬帮警察、帮军人用的缉毒犬，然后还有搜救犬啦、啊，还有警犬啦、啊，刚刚讲军用犬啦、啊，还有牧羊犬啦、啊，还有你提到的那个护卫犬啦、啊，还有猎犬啦、啊，然后还有一些是会闻疾病的狗狗，像是我们之前有聊过的会 detect 会去闻那个新冠病毒的 COVID 19的狗狗，然后还有一些狗狗是会去闻癌症的，所以狗狗功能还蛮多的，听起
0: 来,听起来很像就是狗的某蛮多。狗有蛮多专长的，主要听起来就分几大类嘛，就是跟它嗅觉有关系的，就是什么检易犬啊、气毒犬啊、嗅疾病犬啊，然后跟它的呃凶猛性有强壮有关系的，可能就是什么军用犬啊、警犬啊。哦，我刚刚讲的鼻子可能还有搜救犬也算，然后对搜救犬也算。呃，它的天性就是可能牧羊犬啊、猎犬啊，所以其实就是对狗真的是很万能的、欸。狗狗真的很，对它、啊、就是大方向嘛
1: ，对啊，对啊，对
0: 啊。但是我觉得应该最特别，应该是像是心理咨询犬或治疗犬这种医疗行为类的，我觉得也还蛮酷，就是怎么那么厉害，他们怎么那么多才多艺？那所以今天你就会跟我们仔细介绍这些各种特别的工作犬。对，那第一种你要跟我们介绍什么嘞？
1: 那第一种要讲就是警犬，警犬它主要就是呃协助警察执法嘛，然后它也会追歹徒啦，会去压制歹徒啦，然后他们呃也很会闻嘛，所以它也可以查缉毒品啦，然后也会查缉枪械啊，然后也可以去闻出爆裂物，所以他们主要是隶属于在警方啊或是海关人员的地方，然后所以主要大家会在入关的时候看到他们啊，然后货柜安检会看到他们，然后有些警察。啊、呃，出勤物也会带警犬出去，然后很多大型活动啊，还有之前台中花博啊、选举的时候啊，也都会看到警犬出动。然后警警犬比较偏是德国狼犬跟呃比利时玛利诺犬为主。没有听过比利时不要 l g i u m Belgian Malinois？ 哇，你的
0: 诺是真的是哪一国发音
1: ？是比利时，它就是不要去 m e l a n o i s 它就是这个狗，它其实长得很像德国狼犬。鬃毛比较短，然后比较修长、哦，比较瘦一点
0: 。所以你回答了我的问题。我刚刚想说，我没有听过比利时马英犬，但是它可能就是跟德国狼犬很像，所以他们就是有这个对特性可以当就是警犬这样子
1: 。对，对就是他们很聪明,明，然
0: 后也很有警觉心。哦，警觉心。哇、oh, 对。就是真的很多才多艺的狗狗哎、欸，
1: 那再来，对，还有什么？再来，我们要讲的是搜救犬。搜救犬，他们主要就是在深山啦，在雪地啦，还有呃，大灾大灾难的时候要去救难用的。然后他们会闻啊、呃，会救去,去救人嘛，会去救难嘛，所以他会去闻活人的味道。然后他们其实也有训练过，会去闻呃大体的味道，所以他们也知道哪里会有大体。然后他们主要是隶属于消防跟救难单位的，然后他们可以在大范围的灾害环境下工作。像前几天那个新闻有说，就是2014年高雄气爆的救难犬卡拉，他前几天过世了嘛？他就是救难犬，它就是搜救犬的一种啊。然后它是隶属于一个民间团体，然后那个民间团体都会、呃、带这些搜救犬出来出勤务。所以像卡拉、啊，他除了高雄气爆有出勤之外，他之前还协助过呃储石油灾区啦、水灾他也有出动啦、啊，还有地震大楼倒塌他也有出勤去救难。对，然后比较常见的搜救犬，比较像是呃拉布拉多啦、黄金猎犬啦、啊，跟德国狼犬比较多
0: 。其实你没有见，你有看到这个新闻吗？有啊，我有看到，就是耐新闻推播的其中一条就是这个，就是看那个新闻会有点想哭哎，就是就是。他因为他那个新闻上面说，他因为要训练成搜救犬，所以在呃年轻的时候可能就是呃操练很多，所以就是关节都不好啊，所以晚年的时候就是呃很多身体上的疾病，然后会就是因为不舒服，然后再就是不舒服的叫，然后就是听听用文字听都觉得还蛮让人心疼，他会。就是里面的新闻就写出他为了人类付出这么多，然后就是、啊、就是晚年要自己承受这些疾病之类的，就是一些很就是爱他的话，对，就是会听看的，其实还蛮感伤。就是其实工作犬也还蛮伟，就是不是也就是工作犬还蛮伟大的,的，就是我们不能把就是狗狗只当做狗狗，就是长长辈可能会觉得他们就出生，可是其实他们很。如果被训练起来，是很可以做很多协助人類的这些事情，是真的还蛮厉害的。对、啊。然后你没有讲的话，啊、其实我也没有想到，原来所谓的搜救犬跟警犬是不一样。我以为就是他们可能都是类似，但是其实训练的方式可能不同就对了
1: 。对啊，所以训练方式是完全不一样的
0: ，品种可能也完全不一样这样子
1: 。嗯，对啊，品种会会完全不一样
0: 。那还有什么其他的
1: ？然后下一个要讲的是真爆犬，真爆犬比较少见。然后他是在台湾是隶属于宪兵的，然后他主要的任务就是侦测爆裂物，然后他主要是帮总统还有副总统他们会出现的场所去进行侦报的任务。所以像是国内有这种大型活动啦，或是有国际比赛啦，啊、呃，他们都会出动，会负责维安的状况，他们都是跟着宪兵跑来跑去的
0: 。侦报权我也没有听过、欸，哎，就是他有特别一个。工作犬的种类叫真巴犬，我以我以为前面这三种都是同样的一个类型。没有，有些
1: 真巴犬是就是原来他们是
0: 三个不同功能性，需要不同的训练的意思
1: 。对对对对因为真巴犬它就是特别会需要去闻那个火药、哦、爆猎物。对对对对对，有一些其实有些狗是多功能的，像很多警犬是多功能，它还可以自敌，它也可以去闻东西。可是有一些狗是单一、嗯、单一功能的，它就是专门用来闻爆猎物。就是看它怎么训练，跟它的用途
0: 。对，就是反正就是看品种特性，然后它可以训练成什么犬，然后就专门看它是要被专门否哪一种，就会专门让它闻某一种，习惯哪一种的训练之类的。宝钗
1: 。对对对，而且他们也会判断，就是人类也会判断，训练室也会判断，就这只狗够不够聪明，可以训练两个用途或三个用途。是不是训
0: 练狗？是不是也有那种，比方说它训练不合格要被退役的那种，对不对？我记得好像有,、啊、有些狗要
1: 退役。对啊对,啊对啊，因为我之前好像看过一个，那个
0: ，哎，好像是有一次在找找东西的时候，发现那个，哎，台州的什么什么犬训练中心，然后就好奇就是上他官网看，就里面有一个是专门在每一盒就是就是被呃训练不退厨艺的不是对对厨艺的狗狗让人家认养这样子，就是他跟那个人类的那个当兵一样，也有就是训。<笑><笑>对不对？什么海陆，然后就训练一下，发现不行，然后就<笑>你就去其他军种的感觉，<笑>對
1: 啊、所以还是会有
0: 品种，但是不符合不一定呃他的个性或什么不一定适合训练对不对
1: ？对对对，像假如导盲犬太爱闻、太爱吃，然后太爱跑掉，那就不能导盲了，他就会把那些盲人朋友带错路啦，或者是走错地方啦，所以然后、啊、不能太兴
0: 奋，对不对？
1: 对，不能太兴奋，要冷静，然后也要乖乖待在餐厅。就是主人去吃饭，它要乖乖待在餐厅吃饭，等主人吃完饭，所以他可以要静静坐在那边等一个小时、一个半小时，然后不能被食物吸引
0: 。其实，其其实是万中选一，其实也不好不好训练扩充这个数量哦。因为你即使是同一个品种、啊，但是也不一定会每一个都这么乖，或者是每一个都那么冷静，啊、每每个都那么稳定。啊、所以，其实他们真的被训练出来的都很珍贵哎。所以我们刚刚就没错，没错,、啊没错啊。你刚刚说到有一只搜救犬过世，就是又少了一个宝贵的。不过、嗯、它好像已经除役很久，就是老了老了之后就很久了对就让人家领养去照顾这样子。接下来要介绍什么狗嘞？什么工作犬
1: ？既然我们讲到导盲犬，我们就整个服务犬一起介绍好了。然后我们会再细细介绍服务犬下面的导盲犬。那像我刚刚讲的嘛，服务犬主要都是来帮助呃残疾人使用的，的他们是残疾人使用的工作犬，像是刚刚讲的导盲犬啦，还有呃肢体障碍的辅助犬，都是工作犬的一种。然后他们的服务对象是主人，主要不帮其他人，主要是帮助主人。他们有经过特殊的训练啊，可以帮主人完成一些他们做不到的事情，像是他们可以取回物品啦、啊，可以开门啦、啊，可以关门啦、啊。然后不只是身障人士可以有服务权，他们功用其实很多，像是你刚刚讲的嘛，小朋友他心理上面有障碍，就是他有些人会有恐慌症，呃，或是有些人会癫痫，或是有些人血糖呃会有低血糖的状况，那些服务权都可以警告主人或者警告身边人，所有状况发生了。像是我知道恐慌症发生的时候，那些狗狗会呃趴在主人身上。让主人比较可以快速冷静下来，然后有些狗狗是知道主人快要癫痫发作了，它会警告主人说：“哦，你快要发作了之类的
0: 。”这也太厉害了吧！到底怎么办到的？
1: 对啊，超厉害了。然后大部分的工作犬，大部分的工作犬啊，其实都受过训练，会去找人帮忙。意思就是说，当它的主人倒下了、昏迷了，是狗狗叫不醒的时候，它会冲去找路人。所以，假如你看到一只工作犬，嗯他身上应该会有穿着背心，他是工作犬，然后他冲过来找你，然后要引导你去哪里的时候，你可能真的要跟着他去，因为他主人出事了，你可能要帮忙叫九1一1 1 9啊，或者要打救护车什么之类的
0: 。九、嗯、1 9 1是911还是 911？ 在台湾是乐团，不是不是消防员。<笑>哦，是啊、哦，台湾是 119， 不好意思啊。哦哦，是一一九。所以你知道这样子，这类的服务犬在台湾数量多吗？我不知道哎、欸。因为其实我好像很少看到，我只有看过导盲犬，很少看到，很也很难有机会可以在呃路上看到像这样子的。其实真的很少、呃，除除了导盲犬以外的服务犬，比方说像什么你说心理支持啊，或者是呃身障人士，好像没有看过。超级少了，我连不过很酷哎，他们竟然可以就是去就是人家找别人帮忙，对，有疾病发作的时候可以找别人、嗯
1: 那你在
0: 美国的时候有治疗过服务犬吗
1: ？没有呗、欸，通常服务犬都是去找呃专门的那个，对，会专门啊有，我还蛮多，可是他们应该不是工作犬，就是我我的客人还蛮多是呃那个叫做聋哑人士的
0: ，
1: 嗯，然后他们自己养的，我不知道是宠物还是他们工作犬啦、啊，应该是宠物，所以聋哑人士来。哦带工作带一带宠物来，就是全部都要用纸笔交谈，就不能那个用讲的、嗯。然后、哦，我知道美国还有一个很酷的功能，就是呃，那些聋哑人是他们其实是有呃协助的，就是他们可以打电话，然后会有翻译，所以我们可以用讲话的。然后，他的电话里面会有视讯，会有人就是直就是现场帮他直接做那个手语翻译。哦。我不知道台湾，可能在国外，聋哑也是
0: 有办法有这样的协助，让你们可以顺利的看医生这样子之类
1: 。对对对对对对因为有时候用纸笔很难快速的讲话，所以他有时候会用那个，嗯、可是那个就是因为要排队要排很久，所以有时候根本就用不到，就只好我們自己用手纸笔还比较快，或者用电脑上打字比较快、嗯。但是他们那些，我、哦、猜他那些应该是宠物，应该不是工作犬啦。好，我们离题了。对，好，就是呃，你刚刚问什么忘记啊？
0: 我问完啦，你可以继续介绍服务犬啊。
1: 哦哦，好，那刚刚之前讲到美国，那我们继续讲美国。美国有那个美国身心障碍法，叫做 Americans with Disabilities Act， 它保障身障人士可以自由带呃服务权出入什么公共场所啦、餐厅啦、超市啦、旅馆什么之类的。然后台湾也有法律可以保障这些狗狗，台湾的是身心障碍者权益保障法。第60条跟100条啊、呃，它里面说，就是在公共场所啦、营业场所啦，还有大众运输工具，不得已拒绝他们进入，然后也不可以收这些狗狗的费用。然后这些狗狗在工作的时候啊，呃，法律其实也禁止外人去摸它们啊，去喂食啦，或是用声声音啊，或是用手势去干扰他们工作的。对，所以台湾法律是有保障这些工作权，还有保障那些啊、呃、有需要的人用这些工作权的。所以大家要记得，工作犬是不能摸的，也不要喂食，也不要去想要去跟他玩什么，千万不要。然后他们大部分都会穿 no padding 或是不要摸我的呃胸背带或是细绳，所以应该一眼就看得出来他是正在工作的狗狗。嗯
0: ，如果人家这样子弄，然后你还故意去，就真的是有点欠揍哦
1: 。对啊，人家都在上班，然后你还要去烦他。嗯，不过相信大家应该
0: 不会啦。就是我意思说，就是大家。就是看到这听听完这个介绍之后，就知道原来他放这些字眼是有有他的特用意的，就是他其实是有他的职务在身，所以下次如果看到就不要去干扰他的呃工作权或服务权，以免造成那个主人的对意外或什么困扰。对。
1: 但是有另外，这是有个特殊，就是有些主人就应该说有些路人看得出来，哦，这个主人他就真的是需要服务权的，所以他就不会去理那个服务权。可是有些主人他是看不出来他需要工作权的，嗯，你懂吗？就是假如他是心理方面的的疾病，或是他是会癫痫，或是会呃低血糖，这些人是看不出来有。外观看不出来的，对，外观看不出来，所以他们就会去玩些狗狗。可是殊不知，那些狗狗、嗯、他们其实也是正在工作
0: 。就是可能，所
1: 以不管主人长怎么样，哦、不管主人要经过同意，看不看得出来外观上有疾病。对，假如他穿的是服务犬的背心，就不要去摸他们。或是你想要摸他们的话，务问主人，问那个牵狗的人可不可以。嗯，对，这还蛮重要的，要先询问。然后服务犬的犬种比较偏是黄金猎犬啦、啊、拉拉啦、呃标准贵宾啦，德国狼犬啦、啊，然后米克斯也蛮多的
0: 。黄金猎犬跟拉布拉多好像还蛮常看到的。对啊，对啊，对啊，他们是最多的贵宾也有当服务犬的，我就好像没有特别，因为台湾导盲犬好像大部分是拉布拉多。
1: 对，拉布拉多比较黄金比较多
0: 。哦，标准贵宾就是比较大一点的贵宾，对不对？
1: 对对对对对，就跟拉拉一样大的贵宾。好，然后接下来我们要讲的是导盲犬。导盲犬他们的呃训练过程是，就是他们会在跟在妈妈旁边跟到大概两到四个月，然后就会去寄养家庭。然后寄养家庭，他们会在寄养家庭学一些比较基本的东西，像是要在定点大小便啦，然后呃要可以安静的搭交通工具啦，然后在餐厅吃饭的时候要可以安静的待在那边待可能半个小时、一个小时、一个半小时。然后到一，他们到一岁一岁半的时候就会去啊、呃、训练中心受训，然后大概要受训八到十二个月，结束之后过关之后，他们会去跟啊、呃、申请就是申请导盲犬人共同生活在一到三个月，就是看他就是这只磨合期啦，看这只狗狗适不适合跟这个申请者生活。那申请者就是呃视障朋友，然后可以的话，那三个月之后他毕业之后就可以正式跟这个呃申请的人一起生活了。然后我知道台湾的现况啊，就是呃，台湾目前有6万多名视障朋友，然后依照国际的标准啦，国际的标准是希望每100名视障朋友要有一只导盲犬，所以台湾有6万多名视障朋友嘛，所以至少需要600多只导盲犬才够，但是台湾只有四十几只导盲犬而已。所以非常非常非常的不足，就是为什么我们看不到导盲犬？因为是太少了，才四十几只而
0: 已。有啦有啦，我看过啦，只是真的很少吼、哦。
1: 我十年看到一只吧。6 0 0的
0: 40不到十趴，哎
1: ，不到十趴，对啊，超少的。哦、然后台湾最大的导盲犬训练的地方是台湾导盲犬协会，在这现役的四十几只里面有三十几只是他们训练出来的。然后他们是呃非盈利组织，所以很需要大家捐款。大家想要去做义工也可以去哦。我会把他们的链接贴在我们的 IG 跟那个 Facebook 上面。然后导盲犬的种类比较是偏拉拉黄金或是拉拉黄金会，导盲犬，就比较有限狗种
0: 。对啊，好像我在路上看到，我刚才讲的就是那个，我刚都是拉拉。当你在讲服务犬的时候，我就说导盲犬，我常看到的好像都是拉拉
1: 。对啊，对啊，对啊。
0: 或黄金猎犬，其实我分不太出来，我还是不太确
1: 定。反正就是，就毛长就是黄金，毛短就是拉拉
0: 。哦，所以我看到的应该是毛长的是黄金猎犬，的意思對對對。所以他们都是刚讲这几种，是不是都是我们之前说那个狗狗聪明排名的前几名啊？好像都是、欸、其实
1: 我已经忘记排名了，好久以前了。第一集的时候，但是我记得黄金跟拉拉应该都是榜上有名的。哦，好，讲完导盲犬，那势必就是要讲导龙犬。那很不幸的，台湾倒龙犬就只有两三只而已，非常非常少。倒龙犬应该蛮特别的，倒龙犬要怎么倒啊？需求很大，就是发
0: 帮他发出声音吗
1: ？就是假如有大声音，或是有救护车、有车子来，可以提醒主人，或是电话响啊，或是家里有发生大声音、哦，要去警告主人。原
0: 来如此，我刚想说倒龙是要帮他讲话吗？是，
1: 原来是这个意思。怎么可能帮、就是、他翻白眼？<笑>
0: 我没有听过这个
1: <笑>，我没有听过这个名词、嗯嗯，所以我<笑>
0: ，所以我只是想说，诶、欸，什么是导嘛？哦、oh, ，原来是警告他有就是注要注意之类的、oh, 哦。对啊
1: ，导导龙犬蛮需要的吧？但是很少，我在国外也很少看到导龙犬的。然后，好，我们讲完那个服务犬，我们现在来讲治疗犬。治疗犬就是服务对象不是主人了。然后他一样是要训，经过训练，但是呃，他的训练过程没有像服务犬这么专精。然后主要都是主人带着治疗犬去服务其他有身心障碍的人，像是他们可以陪伴啊，可以陪伴那些有需要的人啊，可以协助复健啦、啊，也可以刺激心智发展。所以他们可以呃那些呃手脚不协调的人，或是刚看完刀人，他们可以丢球，然后那些治疗犬会去捡球回来给主给那些人。然后就可以继续球，就训练肌肉。然后那些人可以抬手摸狗狗。然后呃，像有一些我知道自闭症的小朋友，他们可以念书给狗狗听，就训练他们说话的技术，训练他们呃呃讲话、啊。你刚刚吓我一跳，我
0: 想说治疗犬、自闭症的狗狗会念书给小朋友听
1: ，不是？没有听出我在讲什么？偶尔、啊、念书
0: <笑>啊对？我的语病吗？没有没有，你没有念错啊，是我我想说，我以为你要讲说那个。治疗犬可以念书给小朋友听，然后哇，好厉害、哦啊呜呜呜呜呜 yeah.
1: <笑>然后 anyway， 然后他们也可以协助那些呃在附近的人走路，就是协助他们跨出第一步啊，引导他们跨出第一步啊，跨出第二步。然后像有些失智症的老人，他们也可以帮助他们勾起回忆。大家都蛮喜欢狗狗嘛，所以狗狗那些老人家就会记得哦，上个礼拜有只狗狗要来见他，就提醒，然、哦、后下礼拜又要来咯，就会想起来啊，就帮助他们恢复一些记忆。所以他们主要是跑医院啦、跑特教班啦、养老院啦、呃精神病院啦、跟安宁病房，是他们比较跑的地方。然后，所以这些狗狗跟服务犬不一样，这些狗狗就可以摸，也可以跟他们玩。然后有些还会小特技，所以记得问他们可不可以跟他们玩，可以的话就尽量跟他们玩。然后他们上班的时候就是要尽量跟他们玩。然后这些狗狗选择他们就比较好选择，所以只要呃。个性好，他们的重点就是个性，就是你他们个性一定要稳定啊，所以也
0: 不用聪明
1: ，不需要，也要可是要会做一些基本的技能啊，就是他们要呃亲人啊，要友善啊，要喜欢人啊，而且重点是他们不能怕神，然后也不能怕突然出现的大声音，像呃有些特教班的小朋友会放出突然发出大声音，那些狗狗不能被吓到，这个狗狗就没有限制狗种，比较选的是个性。所以我知道很多组织会去收容所找合适的浪浪来训练，因为他们就不 care 什么品种。然后有些其实是家犬，个性真的是很
0: 重要的事诶、欸。就是你个性好，不管是人或狗都比较吃香。呵呵他个性好、啊、就可以从浪犬被救去做这种，就是在治疗犬的工作，带来欢乐
1: 。对对啊，就
0: 是。还是要个性好才会人见人爱哦，就是我想到結的结果，
1: 人类也是，狗狗也是。<笑>然后我知道有些家犬也可以成为那个治疗犬，所以主人要是对治疗犬这个方面有兴趣的话，是可以带去训练的。然后有一些组织是会让主人参与这些治疗的活动，所以还蛮好玩的。然后有些治疗犬是退役或是厨艺的工作犬跑来的，就是他可能在当导盲犬的时候太欢乐、太爱玩、太爱吃。它虽然很聪明，可是太爱吃、太爱走错路了。那它还可以就是跑来当治疗犬，就它就可以符合它爱吃爱玩的个性。它就不能导盲、啊，可是可以跟人家玩。对啊，对啊，对啊。然后我知道台湾治疗犬普遍叫做动物辅助治疗。然后呃，很多大部分组织在出勤前啊，都会先了解呃服务对象的状况啊，才出勤。所以他们会问说，他们今天服务对象会不会怕狗啦？有没有智能障碍啦？有没有肢体障碍啦？有没有情绪障碍啊？还有会不会说话啦？说话的话是说国语还是台语呢？然后了解国语还是台语有差哦。就是他就是我今天带狗出去玩的治疗人，或是领狗领犬领犬员，也要会讲台语啊。
0: 哦我以为你是那个狗狗会有
1: 分。我今天的专场是国语，我要去出这一家；我今天的专场是台语，我要去那一家。这对，哎，他也要他也要听得懂啊，他也要听得懂一些台语才行啊。哦，原来如對阿公阿妈说：“我又误會,会了，我又
0: 误会了
1: ，<笑>对不对？阿公阿妈说：“贼，那個、狗狗听不懂台语，他就不会坐下。
0: <笑>”看智力语言吧。哎
1: 、欸，说点事、哦，啊，他就叫比手势就好。
0: 了。妈、哎
1: ，你突破我的盲场了。啊好，继续。Anyway， 然后好的组织是会按依照当天的服务对象来安排出勤的治疗犬团队对，对。然后有一些是治疗犬跟主人出勤，然后有一些还会再额外搭配一个专业的呃动物辅助治疗师，三个人一组出勤，就是看啊、呃、那些配合的组织。所以家犬其实也是可以成为治疗犬的，大家要是有兴趣的话，可以去申请。然后好的组织都会去考核这些狗狗，看。啊、呃，你跟这只狗狗是不适合成成为治疗犬？然后，因为它还蛮，这现在是一个蛮灰色的地带，所以没有太多法规在管理这一切，所以现在都是仰赖民间组织。然后，这些大部分的协会啊，这些组织都是会协助训练啊、考核，然后会透过这些协会一起进行动物辅助治疗
0: 。这这种协会多吗
1: ？呃，其实非常多，但是真正好的我不知道。我今天有找到两个还蛮不错的，啊，会贴在 IG 跟粉砖，大家可以去。g o 一下
0: ，因为我没有听说，就是我其实为没有听过过治疗犬，所以如果有这么多协会，竟然没有接收到这个资讯。虽然我版就是宠物界的就是资讯平发者，所以才会、啊、叫做无经验那个的那个路人。路人那所以这样子的狗狗有需要什么特殊的技能吗？
1: 要他们就是除了个性好之外，他们还是要受训，就是最基本的什么坐下啦、来啦、趴下啦是一定要会的。然后接下来就是他们一定要学会，的就是 off， 就是他嘴巴叼一个东西，你跟他讲 off， 他就要把东西嘴巴丢下，嘴巴叼的东西丢下来。然后也要会握手，然后他们也要会抱抱，不是他们伸手去抱人家哦，是他们要接受人家去抱他，他们要可以被熊抱的感觉， oh. 他们要可以接受这件事情，因为有些狗狗不喜欢被熊抱。对然后他们也要看得懂。对，会生气，因为它有一种会有会有压迫感，所以狗狗要能够不在乎这些压迫感才行。嗯，然后呃，也要看着懂手势啊，然后也要会主动撒娇，然后很重要就是他们也要会咬着玩具去邀请别人跟它玩，要去诱惑别人跟我玩，这都很蛮重要的。然后还有一些特殊训练是要做，像是呃陪附件的人的治疗犬啊，是要呃可以让人练习抬手抬脚的，然后。呃，经过特殊训练，狗狗啊，也可以让那些呃有学习障碍啊、有自闭症的小朋友练习讲话。然后我知道台湾两个比较大的呃呃动物辅助协会是台湾治疗犬协会跟那个台湾狗医师协会。对，大家到时候我会贴在那个粉钻跟 IG， 大家可以去 Google 一下。然后这两个协会的训练师啊，跟考核的老师啊，都是有国际认证的。所以有兴趣的话，可以加入他们的行列
0: 。然后他们也是非盈利，所以也需要大家捐款跟有兴趣可以当义工。没错。那下一种
1: 呢？好，下一种我们要讲的是检疫犬。这个在机场跟港口都会很常很很,很容易碰到的是检疫
0: 犬，這应该是我最常看到的工作犬了吧？因为只要有坐飞机进进出机场，就会看到它闻的行李，百分之一万。而且国外的数量更多哦。他们就是台湾，其实
1: 台湾其实也很多哎、欸。台湾，我记得台湾好像比日本还多。台湾对于这块防的还蛮严的，对啊，检疫犬蛮重要的
0: 。检疫犬主要是要检疫什么
1: ？检疫农产品跟肉类是他们最重要的功能。然后他们是隶属于那个农委会动植物防疫检疫局的。所以
0: 其实我以为就是在机场的那些，现在知道是检疫犬，以为以前他们。看到他们是以为他们只有闻毒品诶，对，不是，原来他是闻农产品，主要是农产品跟那个肉类。对，哦、oh ，所以他
1: 们主要是针对货物，他们会去货仓，会去闻货物啊，然后他们会去闻包裹，然后大家的行李，他会去闻
0: ，然后可以避免一些违禁品，违禁品入境
1: 。对啊，对啊，对啊，像我讲一下非洲猪瘟，好吧，前阵才还蛮。吵得蛮凶的就是非洲猪瘟，非洲猪瘟在中国啦，还有东南亚、啊、还蛮严重的。然后台湾是非疫区，所以我们没有我们国我们境内是没有非洲猪瘟的。然后它在台湾是甲类的传染性疾病，就是很严重啦，台湾是分甲乙丙，甲类是最严重的。然后甲类传染性疾病传染性很高，然后应该说这个疾病这个疾病传染性很高，然后它的发病过程很短，然后感染的猪只的死亡率很高。接近百分之百，所以基本上只要染病就一定会死。然后一只一个猪场不会只养一只嘛，所以一只发病了，几乎所有的猪都会发病，然后所有的猪都会死掉，所以造成猪只大量死亡。但是这不是口人畜共同疾病啊，所以不用担心。然后我不知道大家记不记得，就是民国86年的口蹄疫，那时候就是有人偷渡猪肉进来，然后就把口蹄疫带进来了。然后台湾就爆发了口蹄，那时候扑杀了将近四百万头猪，然后台湾整个 GTP 损失了一千七百多亿，很夸张
0: 。猪肉到底有什么好偷渡的啊？就是某个国家的猪比较好吃，是这样子吗？对啊，就是这个就吃自己国家就好啦，就是这是正常进口就好啊，偷渡然后搞得全部对。就是我记得这个口蹄好像最近才台湾才厨艺才可以把那个猪肉卖到国外，就是近几年的事，所以这你看对
1: 。你有发落到这件事情？对
0: ， 8 6年到现在多久啊
1: ？ 2 0年，台湾花了快，我将我记得是20年才把口蹄疫给根绝掉，因为某个人带了带了猪进来，然后就造成，而且不是活猪，带了还进来,來應，应该我记得应该不是活猪，哦，还是一个只是一个产品而已哦，然后就爆发这个，然后非洲猪瘟一样哦，它就是这个病毒很顽强，它可以呃活在只要是猪，它都可以在里面生存很久。嗯，所以就算你只是带一包卤肉饭进来，他 c o u p l 就会跟着进来，所以很恐怖
0: 。所以如果大家有兴趣的话，就是对什么口蹄疫啊、猪瘟这种常上新闻，然后感觉很恐怖的议题有兴趣的话，可以跟我们讲。然后我们之后如果大家有兴趣的话，我们再做专题讨论，就是这个。那如果被抓到带这种路境，是不是会判很重啊？
1: 罚超重的。就是呃，你第一次哦，从三年内发生过非洲猪瘟的国家带猪肉入境的话，第一次是罚二十万，然后第二次是罚一百万哦，超多的
0: 、哦，好像也没有很重啊。
1: 还<笑>我觉得蛮重的，我觉得我记得两三两三年前吧，就是一整年查获下来，总共罚了两千七百多万，还是将近三千万吧
0: 。哦，应该要罚，应该要罚，就是这到底有什么好带的？就是是有多少人想要吃猪肉，带这么多猪肉去干嘛啦？<笑>他们可能没有带很多，他们带一点，可是就是被抓一次就是要罚自己的钱啊。但我的意思是说、就是，就是就是就不需要自己偷渡啊，就是就已经跟你讲不能带，就不要带就好。其实很多。像是国外国家，其实他们都很重视这种就是农产品的检疫。然后像我之前去澳洲，他们是都会每个行李箱打开来检查你有没有带一些有的没的、哦、尤其是亚洲人最爱带一些食物去，有没有？所以他我不知道有没有特别针对亚洲人每一个都开箱。就我去飞了好几次，我好像也有被开箱过，但是我好像没有带什么，我都因为。这样子我很熟络，我都没有带一些不能带的东西，所以就还好。但是有些人，有些人就是会带
1: 哦，然后。所以大家在机场啊，看到这些狗狗啊，千万不要去嫌他们，然后拜托大家对他们友善一点。因为我知道有些人不喜欢狗狗，会拿到那些伞去戳狗狗，就是、说不要靠近我，或去用脚去踢他们，要挥他们离开，然后我们会嫌他们脏啊，然后会嫌他们弄脏他们的行李啊。但是千万不要，他们是在工作，他们是在保护我们的国家，所以它叫护国神犬。大家千万不要去嫌他们。然后我知道之前啊，在高雄还有发现那个，还有发生过简易卷被那种。被那个移民署的官员踢的新闻，那狗狗真的超可怜的。然后那只狗狗后来才无法工作哦，它后来只能趴摊
0: 。被踢受伤
1: ？不是，它就有有阴影啊。还是
0: 它心理受伤害
1: ？对，它心理它就不敢接近人啊。哦。嗯、因为它你看狗狗那个它的姿态这么低，它很矮嘛，所以它看到的东西都是主都是人的脚啊。然后它被人家踢，所以它很怕脚。对啊，所以那只狗狗超可怜。那只狗狗叫 Jenna
0: 啊，它这样毁了人家。你也查查太仔细了，这他就这样毁了那个工作犬的工作、欸，哎<笑>，他就是职业伤害對、啊、心理阴影，
1: 超可怜的。台湾的警义犬啊，主要是米格鲁跟那个米克斯，大部分的官员都会去，除了米格之外，因为其实只要很会闻就好了，所以他们也会去收容所找呃很乖啊，然后嗅觉很强的狗狗，或跟爱吃，爱吃很重要，因为他们训练是透过零食。所以他们只要爱吃，通常都蛮好训练的。然后在台湾啊，这些知情犬啊，其实也是有法律保护他们的。他们工作年限啊是四年，最长最长可以延长到七年，所以，他们最多就是工作七年。然后他们一周跟人一样哦，一周工作时数也是四十个小时哦，所以不能超时。哇塞，他们的，然后他们连续出勤不能超过四个小时。他们也有那个老
0: 公。老积法哎、欸，保障的好严格哦、喔啊，就是工作几年、啊，他们很累，然后一直纹一直纹，一周四十个小时，不能连续超四十四小时
1: ，这跟
0: 人类差不多哎、欸，其实，<笑>好专业的法律哦、喔
1: 。对啊，我们家午餐也是没有超过四小时吧，差不多
0: 。所以他退休之后也是可以被领养
1: 。对啊，对啊，对啊，大家可以去呃那个农委会去找看有没有要领养的
0: 。哦，所以他也是农哦，对，他是农委会管的。哦，
1: 好。对，他们是动物园管的。对，然后我们最后一个要介绍的是，呃，美国的军用犬。我觉得美国军用犬蛮酷的。然后它跟台湾警犬一样，他们主要是挑德国狼犬跟那个比利时马利诺为主，嗯、跟刚
0: 刚讲的一样
1: 。对，然后美国空军有最多的军用工作犬，所以军用工作犬为什么是空军？我不知道
0: ，空军不是在空中吗？对他
1: 们，但是他们雇佣了最多军用犬，所以啊、哦呃，军用犬是空军在管。但是很妙的是。所有的兽 医， 军兽医是归陆(笑)军管 哦， 所以只有陆军有军兽 医， 然后陆军会派这些军兽医去什么海军啦、海军陆战队啦、空军啦去协助他们治疗。我的同学就是军兽 医， 所以我对此有小小的了解。
0: 好酷 哦！ 那你下次访问 他， 可是会是英文 呢？ 就你访问 他， 我就。没有要参加、啊，
1: <笑>那就我直接翻译就好<笑>
0: 。你们两个聊啊，对吼，<笑>这样子你还要就是嗯，好吧，没有
1: 人听得懂啊，
0: 没，你干嘛这样讲？有人听得懂好不好？只是我听不懂而已，好不好
1: ？哦，对啊，你听不懂那还是不要好，为了你好，不<笑>要。你就
0: 做一集给外国人听的节目
1: 啊、哦，啊<笑>、哦，也可以，我才不要嘞。或是下面打字幕，
0: <笑>没有啊？啊，我知道了，你就访问他来,来跟我分享不就好了
1: ？哦，也可以啊。哎、欸，我觉得不错对对大家要是有兴趣的话，我们可以来做这一集。我可以问我同学
0: ，那、啊、大家如果有兴趣的话，也可以留言告诉我
1: 们喽。但是我不知道他多少事情可以讲哎，就是毕竟他是军人。好，然后呃，所以军兽医主要就是帮这些军用犬维持什么医疗啦、健康管理啦，做一些预防医学啦，还有特殊饮食之类的。然后只要是军队的动物，都是军兽医在照顾。所以什么军队的马啦，还有什么千千百百,百种，都是他们在顾。然后我知道，呃，我之前住圣地亚哥嘛，圣地亚哥有海军的呃基地，然后他们在圣地亚哥有训练海豚跟海狮去侦测那个爆裂物。哇塞！然后那个也是兽医在顾。军队还有有有海豚跟海狮，也太厉害了吧？对他们超酷的耶！然后就是那些海豚、海狮，他们就会去那海底去闻那个鱼雷啊，啊，去捡东西啦。然后他们有受训过，就是他们会用绳子去把东西套住，然后再把绳子另外一头带回来。所以在岸上的人可以就拉拉拉拉拉拉拉把那个海底的东西拉上。了，然后他们也会去跟那个 Navy Seal， 就是那个海军陆战队那个海豹部队一起去出任务。就是海豹部队在水里游的时候，那个海豚跟海狮会在周围游，去保护他们不会遭不受攻击
0: 。等一下，我突然意识到一件事。对，我们不是在讲狗吗？
1: 哎、欸，对耶。为什
0: 么讲到兽医跟海豚去了？所以回到军用犬，那所以有什么要特别介绍的吗
1: ？呃，军队军用犬分还蛮细的，就是他们有巡逻巡逻用的 patrol dogs， 就是他们负责执法啦、负责维安啦、追踪啦、战杀啦什么什么的。然后他们也有气毒犬，然后也有、嗯、呃侦爆犬、爆猎物侦测犬，然后也有些是特别训练过做地雷侦测的。地雷侦测跟爆猎物不太一样。然后他们有些是战斗犬，会攻击，会会听指令去做攻击，然后会保护那些战斗员的。然后我知道有些狗狗是双修，就是它同时可以站岗，同时可以双修
0: 不太好听，双主修
1: 哦，双主修，双修不好听哦、啊，就是它
0: 它有双学位的意思哦，对、嗯，双学位。有两种功能，对对对，它
1: 可能会巡逻，然后又会气度，然后他可能会战斗，然后又会做侦报的动作、哦，好厉害哦！然后在军队，他们受训时间大概是8 0到一百二天，然后而是他们是双主修的话，会比较长一点，<笑>但是一个专长就是8 0到一百二天
0: 。<笑>双主修真的还蛮好笑的，所
1: 以我觉得就是
0: 还蛮厉害的，就是这么多功能的狗。所以，我们如果在遇到工作前有什么特别要注意的事情吗
1: ？千万不要摸，然后也不要给淋湿，然后也不要去吵他们，也不要烦他们。最主要就是要让他们有足够的空间工作，不管是呃服务啦，不管是搜救啦、气毒啦，还是倒忙啦，都不要去理他们，让他们去专心工作就好了
0: 。其实他们都会穿，应该都会穿特别的衣服，然后所以其实你应该都是很好识别，所以不要，千万不要因为有就是。对他有兴趣或者是好奇，然后就去干扰他们，就是他们其实都有身带任务的
1: 哦。然后导盲犬啊，就是呃，主人就看不见，应该很好认。可是有的时候是看得见的人在牵一只导盲犬，那也不要去理它，因为这狗狗可能在受训，它应该会穿受训中的导盲犬的衣服，所以千万不要理它。就算它主人看得见，也不要理它。对，然后有些呃牵狗的执法人员啊、检疫官员啊，或是领犬员，他们不见得有时间回答民众的问题，所以要是你有问题想问他们啦，或者小朋友好奇想要接近，最好还是不要，就是大家要看状况再接近才好，就是不要妨碍他们工作啦，然后也不要嫌他们哦、喔，再自重身，不要嫌他们
0: 。总之就是工作前他们也是呃。工作，呃，他有很深重要的任务，所以不要因为你的好奇心然后去打扰他们这样子。虽然说在台湾应该很难得有机会可以看到工作权啊，所以不过至少你出国一定一定会遇到，就是那个海关你不能去攻击他或者是去弄，就是打扰人家。但是我觉得应该不太会，因为通常那个牵着他们的人都是穿着制服的，所以应该。就是有穿制服的人，大家应该是会比较害怕。比方说警犬，我知道
1: 我知道有人会说，就是你的搞碰到我的东西，我东西变脏了，你要赔我东西。
0: 这也太夸张了，反正那、就是还是有人会讲这种。这、就是法律规定啊，就是有规定有这个工作啊，不管你想怎样
1: ？嗯
0: ，这应该就是要抓去抓去关紧闭。
1: <笑>真的。所以
0: 以上就是我们今天就是工作犬的介绍，希望对大家有。帮助，至少我就学习到，原来不止我想象中的倒盲犬跟我看过的捡易犬以外，还有这么多特殊特殊功能性的狗狗。就是狗狗真的蛮聪明的，就是其实我觉得训犬还蛮重要的啊。就是他们其实，呃，因为有很多厉害的天性，所以只要能被好好训练，应该都是对。就算是它不是专业的工作犬，它可能被训练之后对你也蛮有帮助。比方说，它就可能很机警啊，可以顾家，啊，或者是可以保护你啊。因为即使不是工作犬，或者不是所谓的服务犬或治疗犬，也有看过新闻，是他陪伴很久的主人，然后突然怎么了，然后他就赶快出去外面找人。所以这次其实是就是。也是有可能因为很乖，然后被你训练的很好，他也会去做这些事。啊、就是其实狗狗是很聪明、啊，所以大家就是要好好照顾狗狗。如果你养狗的话，就一定要好好对待它。然后他们就是一个呃很好的生物，也应该要好好陪伴它。然后再来就是训狗很重要，就是我们之前有讲过，不知道讲哪一集，就是讲到王牌狗狗训练时的时候就說，就讲说如果就是没有好好训练的话，就是。你就算是很乖的狗，也可能会造成危害。比方说，其实比特犬它就是可能小时候没有被好好训练好，就是被冠上这个容易咬伤人的就是罪名、嗯。但是其实如果可以好好训练的话，比特犬也可以很乖。在那个那个节目里面，就把那个比特犬训得很乖。那如果你因为没有训练不好，然后到处咬伤人，最后在美国是会被送去安乐的，对吗？对啊，所以就是不要害了一个生命，所以。就是好好训练很重要，训练很重要，然后就是希望这对大家有帮助啦。那如果有其他想要了解的，刚刚说的那些想要特别再多多深入了解的部分呢，可以在留言告诉我们。那今天的节目就到这边啊，那就谢谢大家，我们就下次见喽，拜拜。拜拜